0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Een kompas dat richting geeft in deze moderne tijd van stress, burn-out en chronische vermoeidheid... en voor anderen die vastlopen in de red wave naar pensioen of financiële onafhankelijkheid... Dat is een hele mond vol, maar dat zijn de woorden van holistisch arts Roy Martina over het nieuwe boek Next Level You, geschreven door Roy Wenting. Roy Wenting hij is meer dan bedrijfskundige. Hij begeleidt duizenden professionals binnen grote organisaties naar innerlijke rust, veerkracht en groei, waarbij hij gebruik maakt van tools uit onder andere Mindfulness Based Emotional Intelligence... Dat is ook een heel mooi woord. Mindfulness-based emotional intelligence, yoga en transformatiecoaching. En vandaag is Roy mijn gast in, jawel, pamperamperam. Pam pam pam, de 50 aflevering van de boekenpraktijk Klein Feestje. En bijzonder dat jij mijn gast wil zijn, Roy. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn en dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Um, je schrijft in je inleiding van dit boek, Next Level You, waar we zo ten uitgebreid op, uh, op doorpraten natuurlijk... ...dat je drie jaar hebt doorgebracht in Aziatische communities, kloosters en yogascholen. Dat klopt. Dan ben je behoorlijk door de mangel gegaan. Wat, wat is het belangrijkste inzicht na drie jaar?
1: Ja, het belangrijkste inzicht uh, wat ik daar heb... Uh, Um, eigenlijk opgedaan is dat ik uh, ja, dat je eigenlijk jezelf op heel veel verschillende niveaus kunt leren transformeren of kunt leren veranderen uh, dus inderdaad, ik ben flink door de mangel gegaan met allerlei eigen persoonlijke processen en in alle yoga trainingen meditatietrainingen die ik heb gedaan, maar ook alle transformatie events die ik heb bijgewoond um, en wat ik daarin heb gezien is eigenlijk dat je um, ja, op heel veel verschillende niveaus, wel op je lichaam in je energie, emoties, gedachten, maar ook in je volledige zijn, uh, ontzettend veel kunt veranderen mm. en um, ja en ik ben daardoor enorm ge geïnspireerd geraakt... om dat ook met anderen hier in Nederland ook te, te willen delen.
0: Kom je ook als een uh, ander mens terug?
1: Uh, ja, zeker. Ja? Ja, ik merk wel dat... Uh... Uh, de eerste keer was dat wel het sterkste, omdat je dan de grootste transformaties doormaakt. En op een gegeven moment dan, uh, ja, dan merk je dat je al wel op een bepaald level, als het ware, zit. Uh, dus dan, dan lukt het eigenlijk makkelijker. Of dan, ja, dan merk je wel dat het nog steeds heel veel waarde biedt. Maar ik merkte met name de eerste paar reizen en ervaringen die ik had, dat die ook wel het meest transformatief waren. Omdat het dan allemaal nieuw is en je, je komt er eigenlijk helemaal in en je maakt dan uh, een aantal stappen door.
0: Waarom besloot je eigenlijk om dat te gaan doen? Waarom rijft je af naar... Uh... Het Azië van de yoga en de meditatie?
1: Nou ja, ik had mijn. Uh, dat is best wel een tijd geleden, zo'n 15 jaar geleden. Ik uh, woonde toen in, uh, in, in Brussel. Ik had net mijn studie uh, afgerond. Ik ben hotelschool en bedrijfskundige opgeleid. Uh, ik deed op dat moment een management traineesje bij een grote hotelketen in, uh, in Brussel. Dus ik werd eigenlijk in anderhalf jaar klaargestroomd... om de volgende manager te worden van een bepaalde afdeling. Uh, ik was toen 21, dus was vrij jong. Uh, dus high potential om dan helemaal uh, ja, ervoor te gaan. En dat ging ik ook, hè, vol, vol ambitie ging ik uh -huh. daar, ging daar naartoe. En ik merkte eigenlijk dat ik uh, op dat moment in een, in een omgeving terecht kwam... die best wel bureaucratisch was. En, um, uh, ik kwam ook, uh, ik, het was een hotel waar ik allemaal in het Frans ook uh, de hele dag sprak. Uh, mijn vrienden van studententijd had ik allemaal niet meer om me heen. Mijn relatie was net uit. Dus ik merkte dat er heel veel dingen eigenlijk gebeurden in mijn leven die enorm veel impact op mij op mij hadden, uh, maar toch ging ik vol ambitie aan de slag met mijn werk. Uh, in België krijg je de eerste de eerste jaar krijg je geen vakantiedagen, dus het was ook alleen maar werken, werken, werken. werken, werken. werken ja. um, en op een gegeven moment kwam ik thuis, uh, of merkte ik dat ik thuis kwam en eigenlijk ja, alleen maar helemaal vermoeid op bed kon liggen en de tranen rolden over mijn wangen en ik merkte gewoon van, ik zit echt niet lekker in, in mijn vel. Het was gewoon te veel. Ik, ik was mezelf te veel aan het stretchen. Um, en uh, nou ja, toen ben ik eigenlijk uh, op een gegeven moment... een, een, een week lang uh, hyperventilerend bij mijn ouders beland... en in bed, in bed beland, een week lang geslapen. En toen had ik zoiets van, ja, dit, 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 dit klopt gewoon niet, dit moet anders. Ja. En uh, toen heb ik eigenlijk een boek gelezen over... over want het ging altijd in de, in de pauzes ging ik naar uh, een boekenwinkel... Uh, tegenover het hotel waar ik werkte. Mm -hmm. En daar um, Welk boek ik, was dat? Dat was een boek, ging over yoga met verschillende yogahoudingen daarin. Mm -hmm. um, ik weet niet meer de naam van het, oh. van het boek. Ik heb er een aantal houdingen uit geprobeerd... maar daarna heb ik het boek ook weggelegd... Ik had zoiets van, ja, dit, dit werkt niet voor mij. Ik, 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 ik voelde me niet anders door. En toen heb ik een ander boek opgepikt van Roy Martina, die dus ook het voorwoord van mijn boek heeft geschreven, waar ja. ik net al naar werd gerefereerd. En hij, um, hij had een boek geschreven over zelfmeesterschap. Uh, Jij bent alles, heette dat boek. Uh, en daar heb ik eigenlijk van A tot Z alles doorgelopen, alle oefeningen gedaan. En toen merkte ik eigenlijk van, oké, okay, weet je, ik kan meesterschap nemen over mijn eigen leven. Ik ga mijn eigen keuzes maken. En toen ben ik eigenlijk, heb ik de stap genomen om en mijn baan op te zeggen, uh, uh, alles te verkopen wat ik had op dat moment in Brussel en met een backpack naar Azië te vertrekken dus als eigenlijk het startpunt ja. geweest... waarin ik eigenlijk zei dat het moet anders, het kan anders... ik wil meer leren van de wereld. Ook een beetje op ik... de
0: bollefooi uh, daar naartoe gegaan. Ja, klopt inderdaad. Ja, 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 ja.
1: ja Dus gewoon uit mijn backpack alleen uh, daar naartoe gegaan. Ik was 21 en uh, ja. ik had uh, ja, we weinig budget. Dus uh, er was niet alles wat mogelijk. Maar ik ging gewoon creatief om met de mogelijkheden die er wel waren.
0: Ja. ja, ja. Nou schrijf jij ook in je boek... dat uh, die voorbeelden geef je ook... maar liefst twee derde van de Nederlanders slaapt slecht door werkstress. Een op de zes Nederlanders heeft burn-out klachten. Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één. Dus hoeven denk ik... In deze podcast niet meer te verduidelijken... ...dat stress en burn-out bij iedereen misschien wel op de loer liggen. Mm -hmm. Ook een beetje bij jou destijds dus, als je beschrijft. Klopt, ja,
1: vanuit persoonlijke ervaring. Ja. En ja.
0: toch, hè, als je het hebt over transformatie, yoga, meditatie... ...dan heeft dat nog iets zweverigs... ...en dan wordt er nog een beetje genifflend over gedaan. Dus dat wordt niet gelijk gezien als de oplossing voor alles wat met die mentale en fysieke klachten te maken heeft... die ik net beschreef. Mm -hmm, mm -hmm. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, uh, ja goede, goede vraag. Wat vind ik daarvan? Ik, ja... Um... Ik denk dat het steeds meer zeg maar, uit de zweverigheid eigenlijk wordt gehaald. Want hè, ik, toen, ik merkte inderdaad toen ik tien jaar geleden toen terugkwam uit Azië... en ik had een yogatraining gedaan. Nou, dat iedereen wel zoiets had van, wel ben jij nog mee bezig? En op dat moment was ik vegetariër geworden. Dat had helemaal iedereen zoiets van, jeetje, eet je geen vlees meer? En nee, ik dronk geen alcohol meer. Dus al, allerlei veranderingen in mijn leven aangebracht. Um, dus uh, ja, dat, dat was op dat moment uh, vonden mensen dat wel een klein beetje raar. Maar ik merk nu zo ja, tien jaar later... dat eigenlijk heel veel van die mensen die het toen allemaal raar vonden... die komen nu wel terug. Mm -hmm. En die hebben zoiets van, oh ja, weet je, ik merk ook een aantal dingen. ik zijn ook maken in hun leven. Dus uh, soms kost het gewoon even tijd... ...voordat bepaalde dingen ook uh, ja, meer beklijven... ...en meer normaal worden. Hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar mindfulness binnen organisaties... ...dat ja, was tien jaar geleden best wel spannend... ...om daarmee aan de slag te gaan. En nu zie je eigenlijk dat binnen best wel veel organisaties... ...die ja, bewust ja. bezig zijn met hun mensen... Dat er, ...dat er gewoon mindfulness trainingen beschikbaar worden gesteld. Ja. En zo zie je eigenlijk ook dat... Uh, ...die andere aspecten op het gebied van welzijn... ...dat dat eigenlijk steeds meer ja, ja, gemeengoed aan het worden ja. is... ...en dat steeds meer mensen daar ook de relevantie van, uh, van inzien.
0: En dat is ook een beetje het doel van jouw boek volgens mij... Hè? ...dat je een brug wil slaan tussen zeg maar, die spirituele zelfboek, zelfhulpboeken... En de management literatuur over stress en vitaliteit. Klopt. Uh, waarom ja. wil je dat?
1: Ja, nou ja, omdat ik, uh, omdat ik merk inderdaad dat daar een klein beetje een gat uh, tussen zit. Hè. Dus enerzijds kun je inzichten krijgen over hoe kun je stress en vitaliteit hè, optimaliseren. En hoe kun je als organisatie mee aan, aan de slag. En aan de andere kant heb ik zelf ook vanuit persoonlijke ervaringen... heel veel hele diepe spirituele cursussen ervaren. Ja. En, en ik vind het eigenlijk heel mooi om ja, die werelden veel meer aan elkaar te verbinden. Um, en ja, met mijn bedrijfskundige achtergrond um, ja, mensen die eigenlijk helemaal niet thuis zijn in deze wereld... een beetje uh, een soort van inkijk te geven... en een kompas, waar je, wat je ook aan het begin van het gesprek zei... Um, om mensen uh, ja, een soort van handvaten te geven... om aan de slag te kunnen gaan met, uh, met hun eigen... zoals ik dat noem in mijn boek, innerlijke evolutie. Dus eigenlijk innerlijke groei. Ja. Uh, maar wel op een hele praktische, toepasbare manier. Ook vanuit wetenschappelijke onderzoeken... vanuit uh, uh, praktische voorbeelden... zodat mensen zich ook echt kunnen, kunnen snappen... Wat, er, wat je dan kunt veranderen in jezelf. Dat het ook bewezen is dat het kan. En ook wat, hoe dat dan gaat voelen... en hoe ja. je dat gaat ervaren. En daardoor probeer ik mensen echt heel concreet stap voor stap hand aan de hand eigenlijk mee te nemen... om daar toch in dat onontgrondige gebied voor veel mensen... om daar toch een klein beetje stapjes in te kunnen nemen.
0: Nou, dat is je goed gelukt. Uh, je boek is eigenlijk een werkboek in dat opzicht. Hè. Het bevat tien hoofdstukken, geloof ik. En in ieder geval een tien weken durende challenge. Mag ook langer duren, maar per hoofdstuk en per item... Uh, uh, voorzie je minimaal een week om daar ook daadwerkelijk aan te gaan werken. Met verschillende levels van opdrachten komen we zo meteen even op. Maar misschien eerst toch maar even die eerste stelling. Stelling 1. Een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking... leeft onbewust en daarmee te ongezond. Eens. Vertel.
1: Ja, ik denk dat, um, um, dat we in een maatschappij... Ondanks dat ik wel zie dat er veel veranderingen zijn. Ik denk dat, dat, er, dat een heel groot deel van de bevolking... wel al bewust is dat ze bewustere keuzes kunnen maken... op het gebied van voeding, op het gebied van slapen... op het gebied van eigen mindset en, en fysieke gezondheid. Um, maar ik, ik, ik had er laatst in een, 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 een bepaalde training ook over gehoord... van ongeveer een derde van de bevolking is al bezig met uh, bewustwording... met uh, innerlijke groei dat en is stappen nemen. Dus ja. dus een, dus, dat is al best wel veel. Ja. Maar dat betekent dat twee derde van de bevolking... dat nog steeds niet aan het doen is. En dus nog wel bepaalde ongezonde gewoontes uh, naleeft. Dus ik, ik zie wel ontzettend veel veranderingen in de maatschappij op dit moment plaatsvinden, uh, en, en dat is alleen maar ten positieve. Maar ik zie ook nog wel dat een groot deel, ja, dat we daar echt nog wel verbetering kunnen aanbrengen. Dus ik ben het wel eens met hier met die stelling.
0: Ja, um, je wil mensen leren in dit boek om hun eigen bewustzijns- en energieniveau energie hoog te houden, hè? ondanks zeg maar allerlei prikkels van buiten of wat nou de leidinggevende en het werk is met allerlei drukte of voeding uh, wat er allemaal zeg maar op ons afkomt. Hoe realiseer je dat? hoe zorg je dat iemand daadwerkelijk? want het vraagt dan een soort van discipline mm -hmm. om ja je, je je voedingspatroon, je denkpatroon, je ja, je energiepatroon volledig te veranderen.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, dat is dat is in, inderdaad dat doe je niet uh, niet uh, niet in één dag. Um, dus daarom heb ik ook um, pro probeer ik mensen juist in het boek ook mee te geven van hoe ziet er dat dan uit? Het begrip te geven van hoe, ja, hoe kun je die stappen dan, dan maken? Zodat ze het grotere plaatje snappen van hé, welke stappen kan ik nemen? Maar die stappen maak je niet allemaal in één keer. En daarom ja. heb ik ook met die tien hoofdstukken in het boek in de vorm van een challenge mensen uitgenodigd om langzaamaan kleine stapjes te nemen om wel al verandering te gaan aanbrengen. Ja. Om alles eens te gaan kijken naar een bepaalde aspecten in voeding om daar verandering in aan te brengen.
0: Ja, bijvoorbeeld de eerste week dan ga je aan de slag met wat jij dan noemt een betere basis in je fysieke lichaam. Mm -hmm. En dus met je voedingspatronen en dan kan je op verschillende levels kan je zeg maar aan de gang gaan met je eigen challenge. Ja, ja. Maar ja, je bepleit eigenlijk geen alcohol, geen koffie, geen geraffineerde suikers, geen melk en geen vlees meer. Mm -hmm. Toen ik dat las, dacht ik, dat is een levenslange rantsoen. <laughs> <laughs> wat nou, wat, wat maakt het mensen, leven dan nog leuk?
1: Voor sommige mensen misschien, misschien wel. Ik heb zelf, uh, nou, ik heb lang wel vlees gegeten en alcohol gedronken. En ik merk uh, uiteindelijk dat, uh, en nu ik het al heel lange tijd niet doe, dat, dat, dat ik eigenlijk gewoon heel veel fijne en lekkere alternatieven heb gevonden. En die zijn er echt volop, uh, ja. volop aanwezig. Dus in die zin uh, geniet ik ook nog steeds volop van het leven. Dus dat is zeker, uh, zeker mogelijk. Um, en uh, ja, maar, maar die aspecten zeg maar, zoals suiker... Uh, koffie, uh, alcohol, die zorgen er gewoon voor dat je lichaam ook op een bepaalde manier in een soort van staat komt. Hè? Dus als je overdag veel koffie nodig hebt om jezelf zeg maar uh, ja. alert en paraat te houden met alles wat je aan het doen bent en als je s'avonds dan weer alcohol gaat gebruiken om jezelf, je zenuwstelsel weer een beetje tot rust te laten komen vervolgens ook nog veel suikers eten dan geeft je lichaam, hè, die, die wordt continu eigenlijk door externe uh, stimuli uh, krijgt, krijgt het daar de input van en dat geeft ook een bepaalde druk en stress in het lijf. Dus als je juist daar ook een beetje afstand van kunt nemen nou ja. En ik, ik wil niet zeggen dat je daar echt helemaal uh, nooit meer gebruik van mag maken. Maar ik wil juist mensen tot bewustwording brengen. Van wat gebeurt er nou als je die middelen ja. eens een tijd laat liggen. En kijk eens wat dat met jezelf doet. En ja. ik heb zelf ervaren toen ik afscheid nam van koffie. Dat het even wel wat ho hoofdpijn en even zeg maar wat weerstand gaf. Maar toen op een gegeven moment merkte ik van... Oh, eigenlijk zonder koffie kan ik ook heel prima leven en uh, dan heb ik het eigenlijk ook niet meer nodig als je er eenmaal zeg maar afscheid van hebt uh, van hebt genomen. Ja. Dus uh,
0: ja. Je hebt een model geformuleerd hè, als een soort kompas voor diepgaande veranderingen. Dat heet het innerlijk evolutiemodel. Zeven gebieden, vier stappen. Nou, we hoeven het niet allemaal door te nemen, maar toch even misschien in de kern kun je er iets meer over zeggen wat dat model precies impliceert?
1: Ja, met het innerlijke evolutiemodel uh, beoog ik eigenlijk om mensen van een staat van spannings, stress, druk en ruis. Dus eigenlijk, ik noem dat ook de gecomprimeerde versie van jezelf beetje low level you. Hè? Dus ja. het, je, je leeft volop vanuit stress. Er zit sp spanning in je lichaam. Je energie is niet optimaal. Je bent druk in je hoofd. Gedachten schieten al, alle kanten op. Je hebt geen controle over je emoties. Dat noem ik een beetje de gecomprimeerde versie van jezelf. En in het ev innerlijke evolutiemodel leer ik eigenlijk mensen om een stap te maken naar een meer geëxpandeerde versie van zichzelf. Hè? Ja. Dus dat, dat je veel meer leeft vanuit rust, ruimte, vrijheid, uh, uh, mentale helderheid. Ja, dus dan, 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 ...dan merk je eigenlijk dat je... ...ontspannender eh, in je lichaam zit... ...dat je energie goed op orde is... ...dat je, eh, nou ja, dat, dat je veel meer grip hebt... ...op, op, op negatieve gedachtenpatronen... ...dat je emoties onder controle kunt houden... ...en dat je dus eh, ook positieve emoties... ...cultiveert. Um, dus dat noem ik... eigenlijk ...de, de, de high-level you hè, dus een geëxpandeerde... ...versie van jezelf. En die stappen... ...kun je op verschillende aspecten maken. Dus je kunt bijvoorbeeld, in je, wat ik net eigenlijk al aangaf... ...je kunt in je lichaam daar stappen in maken... ...dus om vanuit, ja. vanuit spanning meer... ...naar ontspanning te leren gaan... Of in je energie, dat je hè, vanuit, vanuit zeg maar, een lage energie naar een hogere energie weet te gaan. Eh, of in je gedachten van ruis naar veel meer helderheid. Dus zo heb ik eigenlijk verschillende gebieden die dan terugkomen. Ook op het gebied van uh, um, aandacht en um, uh, emoties. Maar ook de buitenwereld. Van hoe ga je om, wat ben je aan het manifesteren in de wereld. En hoe ga je om met, met anderen, dus in relaties. Dus eigenlijk leer ik op die zeven niveaus, leer ik je om van die, die gecomprimeerde versie van jezelf te gaan. Naar een meer ja een versie van jezelf waar je wat ruimer in je jasje zit en waar je wat gelukkiger bij voelt. Ja,
0: bijvoorbeeld zo'n zo'n gedachtenniveau noem ik het maar even. Uh, je kunt je eigen gedachten veranderen mm -hmm. door uh, heel kritisch te kijken naar nou, wat we dan noemen belemmerende gedachten en uh, nou, als een soort van observator daarna te kijken en vervolgens eigenlijk nieuwe gedachten aan te leren. Ik zeg het nu even heel kort door de bocht, mm -hmm. zeg maar. Maar dat, dat behandel je dan uitgebreid stap voor stap hoe je dat doet. Klopt, ja. ja.
1: ja. ja dus, dus enerzijds ga ik dan, leg ik uit hoe het werkt in het brein. Hè. Dus het gaat over neuroplasticiteit, dus dat je uh, jezelf of kunt trainen om nieuwe verbindingen aan te leggen in je brein. Hè? Want soms is je brein er zijn bepaalde snelwegen in aangelegd. Waardoor ja. je de dingen altijd maar doet op dezelfde manier.
0: Omdat dus je, je zo bent opgevoed en allerlei je... dingen bent gaan geloven. Precies, ja, omdat,
1: ja. ja inderdaad. En omdat je nou ja, inderdaad bepaalde opvoeding hebt gehad, in een bepaalde organisatie hebt gewerkt en eenmaal dingen op een bepaalde manier bent gewend om te doen. Um, en uiteindelijk uh, kun je ook leren nieuwe paden in het brein aan te leggen. Ja. En dat kost tijd en, en moeite. En, mm -hmm. en, hè, maar als je daar kleine stappen in gaat maken, dan zul je merken dat het brein zich daar ook in mee gaat bewegen. Dus daar geef ik enerzijds begrippen over. En anderzijds geef ik dan in het boek ook hele praktische oefeningen waar mensen daar ook echt mee aan de slag kunnen gaan. En dat gaat over breintraining. Bijvoorbeeld mm -hmm. bepaalde meditatieoefeningen. Uh, vanuit een app kun je daar dan, die bij het boek zit, kun je dan ook praktisch al daarmee aan de slag uh, gaan. Maar ik geef ook een aantal inzichten mee van, goh ga eens nadenken over deze en deze aspecten. En als je dit en dit in jezelf tegenkomt, hoe ga je daar dan op een andere manier mee om? Dus ik geef ze ook mindsettechnieken mee, om dan ook daadwerkelijk die shift te maken, los van die breintrainingsoefeningen die ik ook, uh, die ik ook meegeef. En daarmee... Ja, verander je eigenlijk een beetje multidisciplinair. Dus je gaat enerzijds je brein trainen, maar anderzijds ga je ook praktische aanpassingen maken in het dagelijks leven.
0: Is dat nodig? Ik bedoel, even uitzoomend, is het nodig dat wij toch in Nederland een beetje anders gaan denken, anders gaan voelen? Wat is de urgentie? Wat is de noodzaak?
1: Nou, ik denk dat je die noodzaak net mooi hebt geschetst met alle cijfers die eh, op het ja. gebied van burn-out er in Nederland zijn. Hè? Dus, die dus, red race eigenlijk. En de red race waar we met z'n allen in zitten. En je ziet gewoon dat op dit moment krijgen we gewoon zoveel informatie over ons heen. Er ligt uh, ja, met alle moderne technologieën en, en Smartphone's en zo is, krijgen we op dit moment in één week net zoveel informatie. Uh, ...als een eeuw geleden in een heel leven. Ja. En ons brein, ons zenuwstelsel... ...is er eigenlijk helemaal niet in optimaal in, in, in ingesteld. Nee. Uh, dus ik wil niet met vingertjes wijzen... ...van goh, de maatschappij is verkeerd of dit is verkeerd... ...maar het is gewoon een fenomeen dat eigenlijk ons menselijk systeem... ...de omgeving die we nu hebben gecreëerd... ...gewoon niet optimaal aan kan. En dat resulteert in, dat, in die hoeveelheid burn-outs en overspannen, uh, overspannenheid. Uh, en je kunt dus wel leren om daar op een andere manier mee om te gaan... ...waardoor je eigenlijk gewoon veel vitaler kunt blijven staan in die wereld.
0: Stelling 2. Nou, dat is een mooi brugje naar stelling 2. Stressvolle situaties bestaan niet. Het is een manier van denken van de mens... om vooral geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen... voor je eigen stressniveau. Uh, eens. Er is een hoge mate van stress hè, bij veel mensen. Je uh -huh. beschreef het eigenlijk net al een beetje. Dat komt met name omdat je lichaam dan te veel cortisol aanmaakt... Um, hoe kan je dat concreet veranderen? Of dat nou komt omdat je gewoon uh, te veel uh, in die overdrive bent van hard werken... of te veel informatie tot je wil nemen, verslaving met misschien aan die smartphone... Hoe, ge, geef eens wat concrete tips hoe je daar aan kunt werken om, om, om gewoon meer in die rust en in die zen en in dat mm. nou ja toch wel hogere bewustzijn te komen
1: ja 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 nou ja cortisol is inderdaad een, een stresshormoon wat, wat in je lichaam voor de mensen die het niet weten uh, wat in je lichaam soms rondgiert en het is belangrijk om dat in ieder geval op een gezond pijl te houden cortisol heb je ook nodig hè, om gewoon overdag goed te kunnen functioneren dus, dus het is niet dat je dat helemaal moet uitschakelen uh, maar er zijn bepaalde technieken die je kunnen helpen om als het ware die cortisol ...laag te brengen en ook je zenuwstelsel... ...meer in balans te brengen. Nou, dat zijn bijvoorbeeld... Um, ...meditatietechnieken... ...bepaalde ademhalingstechnieken... Uh, ...maar ook bepaalde lichaamsbewegingen. Dus met... ...bepaalde yogahoudingen breng je je lichaam eigenlijk... Uh, ...in ontspanning en zorg je ervoor... ...dat je uh, je zenuwstelsel daarin... daarin ...hertraint. Uh, dus dat zijn eigenlijk... ...oefeningen die je als het ware op de mat... Of op je meditatiekussen. Dat ja, is wel kussen. leuk, want
0: jij zegt uh, over yoga. Alles wat je doet op de yogamat is eigenlijk een training voor het dagelijks leven. Klopt. Ja, dat is even een ja. quote uit jouw boek. Ja, ja. Vertel.
1: Ja, nou ja, eigenlijk wat je tegenkomt op de yogamat of in een yogahouding... ...is eigenlijk een, een symbool voor hoe je omgaat met de dagelijkse situaties. En daarom ben ik het ook eens met de stelling. In die zin dat je dus eigenlijk gewoon ja, meer grip kunt leren krijgen op, je, op jezelf. Hè. Bijvoorbeeld als ik op de yogamat sta of met mijn deelnemers op een yogamat sta... Dan komen ze soms, in de houdingen die ik doe, die houden ze soms ook echt twee, drie, vier minuten aan. En op een gegeven moment komt er dan een enorme weerstand komt, komt op of het systeem schiet gewoon in de stress. En als jij op dat moment je lichaam leert om te ontspannen, ja. in, oog in oog met de stress die je letterlijk in je lijf ervaart. Ja. Dan ga je dat ook in dagelijke situaties herkennen van, oh ja, ik voel nu stress of spanning rondom een situatie, op je werk of in je privéleven. En dan leer je ook veel beter je eigen lichaam kennen en kun je dus jezelf ook
0: veel beter en sneller herpakken. Ja, mooi. Mooi. Ook koud water afdouchen, populair hè. De Wim Hof methode natuurlijk Klopt. is uh, in Zoom gekomen. Uh -huh. wat, wat heeft dat voor effect als we meer onder die koude douche gaan staan?
1: Ja, dat heeft voor het effect ook dat je, um, nou ja, tw tweeledig of eigenlijk meerdere aspecten, komen daarin uh, naar voren, enerzijds leer je je zenuwstelsel trainen om te ontspannen in de in de spanningssituatie, Want als jij een koude bak water... of een koude douche over je heen krijgt... Um, je je krijgt dan da gaat je ademhaling he? omhoog... gaat je stressniveau gaat omhoog. Dus je leert jezelf... als je dan met ademhaling zeg maar, jezelf leert te ontspannen... in die houding... dan is dat eigenlijk ook weer een training... net zoals een yoga houding op de, op de mat. Uh, dus dat is enerzijds een, een, een voordeel. Uh, anderzijds uh, leer je ook... Zeg maar, je eigen weerstanden doorbreken. Dus je, um, uh, ja, er zijn bepaalde mechanismen in jezelf... die ja, soms bepaalde aspecten niet aandurven gaan... of niet willen groeien. He, dat is een soort van... Van natuurlijke weerstand die je in jezelf hebt en juist als je door uh, ja onder die koude douche gaat staan leer je die weerstand ook doorbreken en leer je je eigen comfortzone ook te stretchen waardoor je ook gewoon andere stappen kunt nemen en daarnaast heeft het ook voordelen op het gebied van het immuunsysteem doorbloeding van je lichaam uh, vitaliteit en gezondheid en frisheid die je ervaart wow, ja. dus uh, eigenlijk
0: allemaal best wel praktisch hè, wat je vertelt het gaat over voeding nou je kunt je voedingspatroon vandaag veranderen je kunt beginnen met met koud water uh, afdouchen je kunt uh, nou ja, yoga lessen gaan nemen, je kunt starten met mediteren. Eigenlijk als je dit soort hele, toch wel min of meer praktische toepassingen gaat doen, dan verander je eigenlijk al heel veel zeg maar, aan je... Ja, hoe moet ik het zeggen? Aan je gesteldheid, je mentale en je emotionele gesteldheid. Zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt inderdaad. En, uh, en dat hoeft niet veel, per se veel tijd te kosten, want ik weet dat dat voor veel mensen soms ook een drempel is. En daarom heb ik het boek ook zo laagdrempelig willen insteken. En ook met oefeningen in de app die variëren van 5 tot 20 minuten. Dus dat je echt 's dus gewoon even een moment neemt voor jezelf. Ja, je gaat misschien iets te snel. Er zit oh, inderdaad
0: yeah. aan het boek vast ook een app wat je kunt downloaden. En daar staan allerlei praktische oefeningen in, meditatieoefeningen, ademhalingsoefeningen volgens mij. Klopt, ja, ja. Yoga-oefeningen. Yoga. Ook ja, uh, kundalini yoga ja. uh, die je gewoon kunt toepassen, klopt ja, 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 ja mooi. Ja, ja. Um, ik pak er nog even een uit hoor. Want ademhaling um, zijn wij al verkeerd aan het ademhalen eigenlijk, of niet?
1: Um, maar misschien niet. Almas, maar gemiddeld zie ik wel vaak in mijn trainingen terug dat, um, uh, dat mensen vrij hoog in de ademhaling zitten, dus vaak uh, meer een, een borstkasademhaling. Mm -hmm. ademhaling. Mm -hmm. um, <clears throat> En dat, uh, dat, ja, dat, dat, dat geeft ook extra stress op, op je zenuwstelsel... Uh, terwijl het als jij leert, zeg maar, dieper en vollediger te ademen... ...dan uh, breng je daarmee ook enerzijds meer zuurstof en doen, meer energie in je lichaam. Ja?
0: De sluipschutterademhaling.
1: Ah, de sluipschutter Zullen we hem even doen?
0: Wil je hem me samen met ja, me doen? Maar, ja, want nou? even moeten we alleen even uitleggen, want okay. ik, ik weet hem niet. Ik heb hem wel gelezen, maar ik weet hem niet meer.
1: Ja, de sluipschutterademhaling die helpt je eigenlijk om... Um, ...is ontworpen ook in het uh, Amerikaanse leger ooit. Uh, en uiteindelijk komt hij ergens vanuit een oude yoga-traditie, maar goed... Um, Waarbij je vier seconden inademt, vier seconden je adem vastzet, vier seconden uitademt en dan maar vier seconden vast. En die regulering van die in-uitademing en de pauzes daartussen, die zorgt ervoor dat je je zenuwstelsel, als het ware, meer en meer in balans kunt, uh, kunt brengen. Okay. Uh, dus laat hem lekker, uh, ja. lekker even varen. Okay. Dus kom lekker zitten op je, op je stoel, ook voor ja. de luisteraars ja. thuis. En sluit even je ogen, leg <kwijnt> ja. je handen even ontspannen op je bovenbeen, op je knieën. En haal eerst even een keer volledig adem. Helemaal naar je onderbuik. En adem twee keer zo langzaam uit. Ontspan. En adem dan in voor vier seconden. Twee, drie, vier. Adem vast. Twee, drie, vier. Adem uit. Twee, drie, vier. Adem vast. Twee, drie, vier. Adem in. Twee, drie, vier, adem vast, twee, drie, vier, uit, twee, drie, vier, vast, Enzovoort. drie, vier. Ja. Heel ja. makkelijk te doen eigenlijk, hè? Ja.
0: vooral ook met dat riedeltje erbij, zoals jij hem nu ja. hardop, dat kan je jezelf gewoon even aanleren en, en dat in je hoofd repeteren. Klopt, ja. Ja, mooi. En verder in deze aflevering. Hoe kunnen organisaties een bijdrage leveren aan een hoger bewustzijn van mensen? En welke bekende Nederlander gunt Roy Benting zijn boek Next Level You? Dat zo meteen in de boekenpraktijk. Um, we gaan toch even nu naar uh, misschien wat lastigere aspecten om te veranderen. Maar dat is, dat is een beetje mijn aanname, mijn overtuiging. Het energetische lichaam. Mm -hmm. daar, uh, dat vind ik heel mooi hoe jij dat ook allemaal uitlegt. Um, dan kom je een beetje op de chakras, de meridianen. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat, wat is ons energetische lichaam?
1: Ja, nou we hebben natuurlijk ons fysiek lichaam. Hè? Dat, dat kennen we allemaal zoals we hier dagelijks uh, zitten. Uh, maar daarnaast heb je ook um, uh, een energielichaam. Uh, meerdere lichaam. Maar het eerste energielichaam wat je hebt is eigenlijk... Uh, in yoga tradities wordt het prana mayakosha genoemd. Nou, mag je meteen weer vergeten, ingewikkelde naam. Maar het, ga, het gaat eigenlijk om de elektrische bedrading... als het ware die door je lichaam heen stroomt. 72.000?
0: Dus er zijn
1: ongeveer 72.000 energiekanalen die wow. overal doorheen stromen. En in sommige tradities wordt dat nadien is genoemd bij andere meridianen. Maar het zijn gewoon eigenlijk energiekanaaltjes... die eigenlijk gewoon door al je organen... door je hele lichaam heen lopen. En uh, in dat energielichaam... daar zitten bepaalde knooppunten... waar de energie samenkomt. Ja. En dat wordt de chakras genoemd. En ja. chakra betekent eigenlijk wiel. En het is eigenlijk een knooppunt... waar gewoon de energie door, doorheen stroomt. En als je met die knooppunten gaat werken... kun je ook zorgen dat bepaalde energie... die misschien in disbalans zit... kun je ook naar een ander niveau probeer, kunnen uh, krijgen... Uh, en heel praktisch ziet er dat uh, uit. Bijvoorbeeld uh, laatst had ik een deelnemer in mijn training. Want ik doe dit ook binnen organisaties. Ga ik ook aan de slag met dit ja. energielichaam. Uh, laatst had ik iemand die, die had altijd heel veel. Uh, ja, dat, dat hij zichzelf in overleggen niet goed, goed kon ja, uh, uh, verwoorden. Of dat hij het mo moeilijk vond om dan als een standpunt te maken. Uh, dus hij zat heel erg op een mentaal niveau. Probeerde dat eigenlijk mentaal op te lossen. Van oh, ik moet het anders doen. Uh, en in mijn boek omschrijf ik ook. Dat je uh, uitdagingen soms niet op, met het de denkwijze kunt oplossen vanuit waar ze zijn ontstaan. Dat is ook een quote van, van Albert Einstein, die heb ik niet zelf bedacht. Mm -hmm. uh, maar ik maak daar wel gebruik van in mijn boek. Dus soms heb je, moet je dingen op een ander niveau aanpassen. Ja. Om zeg maar, veranderingen op een, bepaal, op een bepaald ander vlak te, te realiseren. Wat ik hem heb geleerd, deze man uh, die, die, die dat, die dat ervaren in dagelijks werk. Uh, die heb ik geleerd om zeg maar, veel meer te aarden. En ook veel meer, dus dat is ook een bepaald energiepunt. En veel meer zelfvertrouwen. Dat is ook een energiepunt van waar meer vuurenergie als het ware in jezelf. Maar zit, even dus... heel
0: concreet hè, want iemand vertelt het dan tegen ja. jou of je constateert het dan, ja, ja. Je, je, je leert hem dan meer te aarden. Wat, wat doe je dan precies met zo iemand?
1: Ja, uh, er zijn bepaalde oefeningen, dus bepaalde houdingen, lichaamshoudingen waar je in gaat staan, waardoor je als het ware de energiedoorstroming optimaliseert. Je doet uh, bepaalde ademhalingstechnieken die ook de energie opent op dat, uh, op dat niveau mm -hmm. en uh, je maakt ook gebruik van bepaalde uh, muziek of trilling, bepaalde klanken. Uh, die zorgen ook voor dat je die energie op een bepaald niveau beter kunt, uh, kunt openen. Ja. Dus ik had hem die concrete oefeningen meegegeven. En hij gaf daarna ook aan van ja, ik voel gewoon... Ik, kan, ik zit gewoon veel steviger en ik kan mijn punt maken. Ik voel niet meer die, ja, die wiebeligheid of, of zeg maar de instabiliteit die ik eerder ervaarde. Dus, uh, en, en dat bracht ook gewoon veel meer mentale scherpte, mentale helderheid... om ook zijn punt gewoon beter te kunnen maken. Dus een heel praktisch voorbeeld over hoe je eigenlijk... Zeg maar, in je energielichaam dingen kunt veranderen... en dat het dan wel ook een impact gaat hebben op andere niveaus. Ja,
0: mooi ook dat je dat eigenlijk toepast in organisaties. Gewoon in, in werksituaties hè, met, met, met mensen uit een team of uit een organisatie. Want ik zie nog te veel volgens mij dat trainingen en coaching te veel gericht is... alleen maar op het, op het denkniveau en op het mm. ratio niveau En jij pakt eigenlijk veel meer... dat energetische en lichaamsniveau erbij. Klopt, ja. Um, nou, bijvoorbeeld wat ik heel veel zie... daar moest ik aan denken toen ik het boek las... ik zie in organisaties, of ik denk in organisaties... heel veel angst te zien. Dus mensen die toch maar geen feedback geven... omdat ze bang zijn, dat ze niet meer aardig gevonden worden angst voor conflicten, dus mensen die wel van heel veel dingen last hebben, zich wel irriteren, maar het niet, liever over elkaar praten dan met elkaar praten. Als je dat nou tegenkomt, zo'n zo samenklontering van angst, zeg maar, wat zou jij dan als, 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 als coach oppakken?
1: Hmm. Um, nou ja, dat verandert uiteindelijk hè, met, het, met het individu, hè, want zeg maar, als je in een beetje een angstgedreven cultuur uh, zit, dan hou je dat eigenlijk ook samen in stand, hè, want je hebt eigenlijk, het, en vaak is dat onbewust, hè, maar je hmm. zit met een soort van collectief en daardoor blijf je elke keer maar op dezelfde manier de dingen herhalen uh, en het vraagt soms als ik dat tegenkom binnen organisaties zou ik enerzijds zeggen dat dat, dat is belangrijk dat je daar op individueel niveau verandering in ligt aanbrengen, dus dat je vanuit die angst meer naar, want het tegenovergestelde van angst is eigenlijk liefde en compassie dus dat ja. je veel meer de ruimte hebt om gewoon dingen bespreekbaar te maken, maar wel vanuit het wederzijds respect um, dus dat je die stap leert maken. Dus daar ga ik vaak ook in mijn trainingen, geef ik ook compassie. Want ik kom dit vaak tegen binnen organisaties. Dus ik ga ook compassie meditaties doen om eigenlijk veel meer dingen te openen ook. En dat ge geeft ook een andere dynamiek in relaties tot, tot collega's bijvoorbeeld. Um, en, uh, en anderzijds merk je dat dat het ook soms dingen kan vragen in, de, in de, ja, de cultuur van de organisatie. Maar even
0: compassie. Ja, ik kom ja. zo op dit de cultuur. Hè? Ja. Want dat collectieve bewustzijn is natuurlijk ook belangrijk. Maar even zo'n compassie meditatie noem jij dat? Ja. ja. Uh, wel mooi dat je zegt van tegenover angst, dat liefde en compassie. Dus ik ga vooral die, die, die kant in het licht zetten, zeg maar. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n compassie-meditatie?
1: Nou, bij die compassie-meditatie leer je eigenlijk ook vanuit je energielichaam... om eigenlijk veel meer te, uh, ja, die energie van liefde... in plaats van angst eigenlijk te, te openen. En dat je dus eigenlijk oprecht leert om, ongeacht wat de ander doet... dat je als het ware gewoon de ander ook echt oprecht het beste gunt. Dus dat je als het ware liefdevolle vriendelijkheid... probeert te voelen voor alles en iedereen. Um, en dat is ook een, een techniek die is afkomstig vanuit uh, boeddhisme. Um, uh, maar die techniek... die helpt je ook heel erg om veerkrachtiger om te kunnen gaan met, met uitdagingen... of met ingewikkelde personen of dingen waar, waar dingen niet, niet optimaal stromen. Er zijn ook meerdere wet, wetenschappelijke onderzoeken die dat eigenlijk ook aantonen... en, en laten zien dat, dat mensen die compassietraining doen... dat ze ook veel meer ja, rust in het dagelijks leven ervaren... veel makkelijker kunnen omgaan met uitdagingen. Omdat ze als het ware veel meer niet vanuit die angst leven... maar vanuit uh, de liefde en compassie voor, voor anderen.
0: Nou, daar gaat zo op mijn derde stelling over... maar we hebben een nieuwe rubriek in deze vijftigste aflevering van de Boekenpraktijk... We bespreken namelijk een boekentip. De boekentip.
2: George W. Bush zat achter de aanval op de Twin Towers op 9-11. Het coronavirus is met opzet in de wereld gebracht om iedereen te kunnen inenten met een geheim goedje. Wereldleiders maken zich schuldig aan satanisch seksueel misbruik van kinderen. Je zou deze waanideeën verwachten in een gesloten inrichting voor psychiatrische patiënten. Maar even scrollen en je komt ze tegen op alle social media. En niet alleen vanaf geheime accounts. Ook ondernemers en professionals die in het dagelijks leven hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend, beweren op bijvoorbeeld LinkedIn de meest bizarre verhalen. Het blijft me verbazen. Naast stomme verbazing roepen deze in mijn ogen bespottelijke complottheorieën ook een drang er mij op om in reacties op dit soort posts helemaal los te gaan met argumenten om de idioterie ervan aan te tonen. Ik kan me tot dusver inhouden. Ik vraag me ook af of het überhaupt zin zou hebben. En hoe kan ik anderen helpen hun mening te veranderen? Werkt het opsommen van feiten namelijk nog wel? In het ongelooflijk boeiende boek Hoe verander je een mening gaat David McGraney op deze vraag in. En bij deze alvast zijn conclusie. Nee, feiten zijn hoe helder misschien ook niet voldoende. Denk alleen al aan de groep zogenoemde flat earthers die er heilig van overtuigd is dat de aarde plat is. McRaney sprak voor zijn boek diverse organisaties die er hun levensdoel van hebben gemaakt om te leren hoe mensen met een vaste overtuiging van mening te laten veranderen. Waar de onderzoekers los van elkaar op uitkwamen, is dat we er met argumenten alleen niet komen. Of, om mijn eigen woorden te gebruiken, met storytelling alleen komen we er niet. Cruciaal is namelijk ook storylistening. Verbinding zoeken dus, oordeelloos luisteren, vragen stellen, de achtergrond van iemands overtuigingen ontdekken. Of, zoals iemand eens zei: Mensen geven niet om wat je weet, maar willen weten dat je om hen geeft. Een les ook die de vaste gasten van de talloze talkshow-tafels zich, wat mij betreft, te harte mogen nemen. Ooit iemand bij op één of nek van mening horen veranderen? Niet dus, omdat er weliswaar veel gediscussieerd wordt, maar niet oprecht geluisterd. Maar wil ik leven in een samenleving. Erin iedereen uit elkaar groeit. En wat kan ik betekenen? McGrady gaat hierop in. Er is heel wat nodig om iemands mening te veranderen. De auteur toont aan de hand van enkele concrete voorbeelden en wetenschappelijke onderbouwing aan dat mensen radicaal van mening kunnen veranderen. Als, en ik quote, ze het gevoel hebben dat er buiten een gemeenschap is die hen zal verwelkomen. Er is dus een nieuwe groep mensen nodig waarbij ze zich veilig voelen. De vraag waar McRaney zijn boek mee afsluit is misschien nog wel het meest interessant. Waarom willen we überhaupt iemands mening veranderen? Vraag je af, waarom is dat belangrijk voor mij? Wat je antwoord ook is, stel de vraag opnieuw. En nogmaals, zo stelt hij. Misschien kom ik uiteindelijk dan wel tot dezelfde conclusie, zoals René van der Gijp die al jaren aan zijn praattafel verkondigt. Laat toch lekker gaan, joh. Mocht mij dit echt niet lukken, Bied, hoe verander je mening, gelukkig geweldige handvatten om echt het gesprek met elkaar aan te gaan. En nee, lieve mensen, Bush was echt niet de kwade genius die achter 9-11 zat.
0: Ja, mooi. Terug weer bij uh, onze gast Roy Wenting en het boek Next Level You. Um, Langzaam zijn we inderdaad uh, toegekomen aan uh, ja, hoe je het bewustzijn ook in organisaties uh, verhoogt. Um, want ja, er reageert veel angst, zeiden we al, waardoor mensen toch inleveren op hun talenten. Wat zou, wat, misschien wel leuk, want jij vertelde aan het begin dat jij in die hotelerie zat en dat je in Brussel zat en dat je in, in bed ging liggen en lag te huilen omdat het allemaal veel te veel was en je in een, nou, een soort van down terecht kwam, zeg maar. Mm -hmm. Wat had die organisatie nou kunnen doen met de wijsheid achteraf om jou toch weer, zeg maar, in je, ja, in je flow te krijgen?
1: Ja, nou, ik denk dat dat... Had gestart met het oprechte gesprek. gesprek van hoe, hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? Ja. En, en dat je um, uh, vanuit dat oprechte gesprek ook ook dingen gewoon niet vanuit... Voor mij zat er ook een stuk angst, hè? want ik wilde goed mijn best doen. Ik wil goed presteren. Ik wil ja. dingen niet... Hè, je zwakheden niet laten, laten blijken. Mm -hmm. Terwijl dat er juist enorme kracht zit, ook in kwetsbaarheid. Dus als je die dingen wel durft te uiten en bespreekbaar durft te maken, dan kun je vervolgens vanuit daar, kun je dat ook veel, eigenlijk veel beter loslaten. En kun je met elkaar ook kijken van, hé, hey, waar ligt wel kracht? Waar liggen talenten? Uh, dus ik denk, als ik daar op dat moment veel beter in begeleid en gecoacht had geworden. Nou ja, ik wil niet zeggen dat ik dan een carrière in hotellerie had gehad, <lacht> want uiteindelijk hebben we natuurlijk ook andere ambities in het niet
0: Gebeurd is dan juist? Ja, althans, althans, het dit boek is dit voor mij mijn les geweest <gif> en
1: heeft wel op mij op het pad gebracht waar ik nu ben. Ja. Uh, maar ik denk dus dat het start met het goede gesprek en vanuit daar dus echt wel inzoomen op hoe kun je de medewerker eigenlijk in hun kracht uh, leren zetten in plaats van dat je ze probeert in een keurslijf te houden binnen ja, binnen de matrix van je organisatie. Want dat doen we
0: veel hè We, 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 we douwen in een bepaalde functie en daar horen competenties bij en gedragskenmerken bij. En eigenlijk moet iemand nog steeds voldoen aan een bepaald lijstje en zijn we veel meer aan het vinken dan aan het vonken. Eigenlijk,
1: ja, ja, precies. Ja, ja, ja. ja.
0: oké, okay, dat brengt ons bij de derde stelling. Stelling drie. Medewerkers passen zich te veel en te vaak aan aan de sociale normen van een organisatie, wat juist tegen het succes van de organisatie werkt. Eens. Dat moet je toch even uitleggen, want ja. zijn wij dan zo onbewust in organisaties dat we die mensen in hokjes stoppen en dat werk laten doen volgens functieprofielen, terwijl we eigenlijk daarmee... Uh, nou ja ons ons succes uh, uh, negatief beïnvloedt als organisatie. Nou ja
1: ik denk uiteindelijk dat, dat uh, hè, doordat je mensen in een bepaalde vaste structuur houdt en uh, je organisatie heel erg vast omlijnd hebt. Enerzijds heeft dat natuurlijk een kracht, want daarmee kun je ook efficiëntieslagen halen, maar anderzijds als je uh, het zorgt er ook voor dat mensen bepaalde uh, talenten die ze hebben eigenlijk niet optimaal tot hun recht uh, laten komen, of dat ze bepaalde dingen die ze signaleren in de markt of bij, bij, bij je team of medewerkers ja. dat die niet bespreekbaar worden gemaakt en dat ze eigenlijk sluimerend onder het oppervlak aanwezig blijven. Uh, dus als je juist leert om uh, ja, die krachten eigenlijk wel, wel te benutten... dan weet ik zeker dat dat uiteindelijk ook gaat bijdragen... aan het succes van de organisatie. Want de mensen zijn uiteindelijk het, het kapitaal van de organisatie... en dat, zijn, ja, dat is eigenlijk de grootste, de grootste succesfactor. Dus als je daarin leert investeren als ja. organisatie... dan gaat dat ook echt daadwerkelijk uh, ja, ja. bijdragen aan het succes. Uh, Jij introduceert het uh, ja.
0: next-level organisatiemodel... met allerlei uitgangspunten om dat bewustzijnsniveau te verhogen. Mm -hmm. En je zegt, wat vooral belangrijk is als organisatie... denk daar vooral aan een heldere purpose... Een goede structuur en een goede cultuur. Die heb ik er even uitgehaald. Wat, wat, wat bedoel je daarmee met heldere purpose, goede structuur, goede cultuur?
1: Ja, nou de heldere purpose gaat eigenlijk over dat je, dat je leert te bewegen van organisatie. Je, ik zie heel veel organisaties die toch heel erg winstmaximalisatie gedreven zijn. Dus wat ik in mijn boek eigenlijk omschrijf is dat het, zeker ook in deze tijd met alles wat er speelt in de wereld, dat het eigenlijk belangrijk is dat je ook van euro naar evolutie leert te bewegen. Dus dat mm -hmm. je eigenlijk gaat, aan de slag gaat met hoe kun je nou, ja tuurlijk, hè, winst mag gemaakt worden. En, en geld is uiteindelijk het middel om alles voor te realiseren. Maar wat is nou het grotere doel waar je voor... Um waar je voor op de wereld bent en waarvoor de organisatie in het leven is geroepen. Ja. En ik zie dat steeds meer medewerkers ook heel belangrijk vinden om die purpose ook te ervaren, om hun passie in hun werk te kunnen leggen. Waardecreatie
0: dus dat... eigenlijk, hè? Van waarde zijn, waarde toevoegen aan, ja, aan waarde de maatschappij toevoegen. bijvoorbeeld. Ja, ja. 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 ja precies.
1: Ja. En uh, op het gebied van uh, de cultuur en structuur, daar gaat meer hoe de organisatie is ingericht. Structuur, in mijn boek omschrijf ik eigenlijk ook van dat, dat, je, dat het belangrijk is als organisatie dat je leert te bewegen van meer vaste lijnen naar vrijheid. Daar hebben we het eigenlijk net ook een klein beetje over gehad, hè? dat als je mensen veel meer in hun kracht leert. Zetten, ...dat ze dan eigenlijk ook andere dingen kunnen laten zien... ...die uiteindelijk in het collectief van de organisatie ook goed gaan bijdragen. Mm -hmm. uh, en anderzijds op cultuuraspect zie ik vaak... Hè, in, die, ...in meer die angstgedreven culturen... ...die zijn vaak ook co vrij competitief. Hè, dus dan een beetje de elleboogculturen Iedereen ja. probeert zijn positie goed te bewaken... ...en ja, een beetje haantjesgedrag. Maar uiteindelijk gaat dat vaak staat dat ook een beetje haaks op de productiviteit... ...en het daadwerkelijke succes van de organisatie. En in mijn boek omschrijf ik eigenlijk ook... ...hoe je dus veel meer kunt bewegen naar een compassievolle uh, cultuur... Mm. Waarin je dus veel meer vanuit het welzijn van de mensen gaat kijken. Hoe kun je elkaar in de kracht zetten en dan kun je er ook oprecht voor elkaar heb je een voorbeeld
0: zijn. van zo'n van zo'n organisatie in Nederland waar dat prima geregeld is op dit moment
1: um, ja ik heb al een aantal organisaties waar ik uh, waar ik werk uh, heb verricht um, nou, ik, ik heb recent heb ik voor uh, voor voor lightyear ook uh, training gegeven dat is nu een organisatie ook een beetje in uh, in opzicht lightyear, lightyear. Ja, ja dat is een, uh, een auto die oh, op zonne-energie uh, oh, ja. uh, uh, rijdt uh, dat is nu zeg maar we is even een we zijn nu bezig met een doorstart hè, want het, het het grote bedrijf is staat nu even niet meer niet meer overeind wat ik, wat ik heb begrepen. Uh, maar zij zijn wel, uh, uh, vanuit de organisatie die ik daar heb gekend, die zijn heel erg bezig met een evolutief doel. Dus eigenlijk het, het, het daadwerkelijk, zeg maar, de wereld willen veranderen om auto's op zonne-energie in de wereld uh, te zetten. En ik zag ook in het DNA van de organisatie, in de DNA van de mensen dat ik daar zag, dat het, er ook op, ja, dat, dat het oprecht ging om het kwalitatief goed product. Maar, maar dat snap ik ook...
0: nog wel? Ik snap nog ja. wel dat, 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 dat er organisaties zijn die een bijdrage willen leveren aan milieu en, 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 en maatschappijen. Oh, zonne-energie. Mm -hmm. um, wat ik alleen vaak zie of denk te zien in organisaties is dat, die, dat leiderschap nog heel erg gericht is op controle en beheersing. Dus dat de manier waarop we met elkaar omgaan, dus dat even los van die waardecreatie, maar meer misschien de, dan toch die cultuur, ja. die is vaak nog zo benauwend. Die is vaak niet zo open en, en ja, die gaat niet zo heel, heel erg uit, vind ik, van van vertrouwen, maar zelfs een beetje van wantrouwen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, je ziet eigenlijk dat als je daar, daar meer openheid in zou kunnen creëren, in mijn boek uh, refereer ik daarin naar uh, de Turquoise organisatieprincipes van Frederik Laloux. Lalo. Ja. Um, en, en dat gaat eigenlijk veel meer over uh, dat je mensen in de heelheid kun, gaat zetten. En dat je dus, dat gaat om, om welzijn bevorderen van, van mensen, maar ook dat je, dat je mensen zeg maar oprecht uh, de beste versie van zichzelf wilt, wilt laten, laten zijn. En dat je daar ook uh, tijd en ruimte voor maakt binnen, binnen je organisatie. En dat gecombineerd met een met met een doel zeg maar wat bijdraagt aan een groter, groter geheel. Dat is wel een beetje zeg maar waar waar mensen, zeker de nieuwe generaties die binnen organisaties binnenkomen, ja. ook echt, echt blij van worden.
0: Ja. Ik had iemand verwacht, toen ik het boek gelezen had, die heel zen en heel rustig praten. Maar je bent wel een turbo als je eenmaal uh, <laughs> aangaat, jij hè?
1: <laughs> ja, nou ja, ik, er zit wel energie achter het boek ja. ook. Dus, uh, uh, ja, dus ja, ik kan eigenlijk de diepte in gaan. En, en tegelijkertijd vind ik het ook heel mooi om de passie wel te delen. En uh, daar zit dan ook energie op.
0: Ja. Ja. Welke Nederlander, uh, weet je tot slot, uh, welke bekende Nederlander gun jij nou met name dit boek... als het gaat om next level you op individueel niveau?
1: Um, nou, de eerste die binnenkomt is, is, is Mark Rutte. Ja, ik moest <laughs> ook even denk. denken
0: aan, uh, aan al die politieke debatten die je ziet, waar het alleen maar ego-gedrag is en vliegenafvangen. Uh, ja, vliegen ja. Afvangen.
1: ja hij, hij, hij natuurlijk voor, voor een deel uh, is uh, nou ja, politiek bepalend in hoe dingen gebeuren, maar voor een deel ook grote organisaties. Ja, daar, daar ben ik ook met name... Maar wat zou Mark moeten
0: leren, ja, uit dit boek met name?
1: Um, nou, ik denk inderdaad dat het dan echt... ja, dan is het niet zozeer op next level organisaties... maar meer een next level maatschappij. Dat we, dat we leren kijken van... goh, hoe kunnen we nou eigenlijk integraal zorgen... voor het welzijn van mensen? Mm -hmm. En welke keuzes kun je dan op basis daarvan maken? En, en dat je daarin ook... ...het kompas hanteert... ...waarin je gaat kijken naar... Van ...wat gaat nou daadwerkelijk zorgen voor het welzijn van mensen... Uh, ...binnen de hele maatschappij... ...en hoe kun je daar dan ook, ook goede keuzes in, uh, in maken. Um, ja, en ik denk dat daar, daar, daar soms best wel eenzijdig naar wordt gekeken... ...en dat dat wat integraler zou, zou
0: kunnen gebeuren. Mooi. Ik vind het een heel compleet boek... ...dat zei ik al even voor de, dat we de podcast begonnen op te nemen... ...maar ik vind het ook wel fijn om het gewoon even tijdens dit gesprek te zeggen. Ik, uh, ik heb ontzettend van genoten... ...ik heb ook heel veel zitten krassen zitten weer in het boek. Ik
1: zie het omdat
0: het, uh, vind ik, alles wat te maken heeft met bewustzijn, uh, lichamelijke, uh, 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 fysieke versterking, verbetering, energie, uh, mentaal, emotioneel, uh, ontzettend goed bij elkaar heeft gebracht. Ik denk ook dat je er heel, heel, heel erg goed in bent geslaagd om die challenge goed neer te zetten in een goede structuur op verschillende niveaus. Dus mensen die eraan willen werken, die moeten juist het boek lezen, want die worden gewoon meegenomen door jou in stap voor stap uh, next level te komen, zeg maar. En je bent er ook nog in geslaagd om even het spotlight op de organisaties uh, van nu uh, te zetten. Dus uh, dank je wel daarvoor. Dank je wel. Ja, dank je wel die woorden. Roy Wenting in deze vijfde aflevering van de boekenpraktijk met zijn boek Next Level You. Ik verwijs je als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we natuurlijk weer met een auteur over zijn of haar recent verschenen managementboek. En zullen we de strekking van het boek plotten op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.